0: Passamos a apresentar o Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carbone Mas o que eu poderia fazer por aqui? <risos> Tocar harpa com os anjinhos...
1: <risos> Você é engraçado Os serviços são os mais variados possíveis Pois assim como na Terra, também são muitas as tarefas a desempenhar Seja no campo da produção de bens, da pesquisa, das artes, do ensino, da cura Eu, por exemplo, quero estudar enfermagem <risos> Enfermagem? Aqui? Ah não, eu não acredito Você é ainda iniciante Aposto que ainda nem fez cursos de alimentação e volitação Voli... o quê? Volitação, devolitar, voar, entende? É assim que os espíritos se locomovem
2: Muito interessante
1: Que mal lhe pergunte Você morreu de quê? Enfisema pulmonar Com essa idade? Eu fumava muito E você não pode imaginar o que sofri Quando percebi que havia abreviado minha própria vida Chegando aqui, tive que aprender a...
2: Você que já aprendeu tanta coisa, sabe por acaso como fazer para voltar
1: à Terra? Ah, isso é muito fácil, mas se eu fosse você, não tentaria. E por que não? Então não sente falta de sua família? Se é que tinha uma. Sim, eu tive uma família. Aliás, tenho. Eu fui pensando nela que fiz isso uma vez e me arrependi amargamente. Ver a família sem estar preparado É uma sensação horrível Você nem faz ideia E se eu quiser tentar, assim mesmo? Bom, nesse caso É só você desejar ardentemente Estar junto de sua família Fixar o pensamento nos seus que Numa questão de segundos Você estará lá Nosso pensamento tem muita força Então, quer dizer que... Entretanto Ouça o meu conselho não haja com precipitação, amigo. Converse antes com seu médico. Vai por mim. Bem, preciso ir agora.
3: Laerte despediu-se e foi embora. Alberto ainda passou mais um tempo ali sentado, com os olhos iluminados, pensando em suas palavras. Naquele domingo ensolarado de outono, João Vitor chegou cedo à casa de Lenita.
0: Olá pessoal,
2: bom
4: dia Bom, bom dia. dia
3: Alegre e bem disposto, usando tênis e uma bermuda Ele surpreendeu Lenita e Felipe à mesa do café
2: Que
4: bom que você veio, tio
2: <risos> Tudo bem, garotão?
4: Tudo, sente-se e tome café com a gente, João Vitor
2: Obrigado, eu já tomei café Vim buscá-los para um passeio, o que acham?
4: Opa! Não sei tem algum trabalho para terminar. Ah, mãe, vamos, vai.
2: Hoje é domingo, Lenita. A gente passeia um pouco, depois almoça. E antes das três, os trarei de volta.
4: Por favor, mamãe. Mas eu...
2: Que tal se fôssemos ao Jardim Botânico?
4: Olha aí, mamãe. A senhora adora ir ao Jardim Botânico. Ah, vamos, vai. <risos> Está bem. Vocês venceram. Eu vou trocar de roupa. Volto rapidinho, tio. E você vai ter que me esperar Porque eu tenho que lavar a louça do café e me arrumar Tudo bem E a Juliana? Mal tomou o café e foi para o quarto Ai, Está triste a coitadinha Hoje é dia de ir a visitar a mãe
2: Eu vou falar com ela
3: João Vitor entrou no quarto de Juliana E encontrou-a sentada na escrivaninha Triste, pensativa Rabiscando um pedaço de papel
2: Posso saber porque a minha menininha está tão jururu num dia tão lindo?
5: Oi, tio.
2: Vim convidá-los para darmos um passeio e aproveitarmos este domingo quente, ensolarado. Mas não sabia que você já tinha um compromisso.
5: É. Hoje é dia de visitar minha mãe.
2: João Vitor abaixou-se ao lado dela, levantou
3: seu rosto e os dois se abraçaram, ficando assim por algum tempo.
2: Quem a vê nessa tristeza, pensa até que você vai a algum enterro.
5: É que não gosto de ir à casa da minha mãe Se eu pudesse escolher, é óbvio que preferiria...
2: Eu sei, eu sei que você preferiria passar o domingo conosco Mas ela é sua mãe, Juliana Por pior que seja, eu tenho certeza que ela gosta muito de você E não podemos deixar de admitir que ela foi muito legal em permitir que você continuasse a morar aqui depois da morte do Alberto
5: Por enquanto, né tio? Você já conversou com ela sobre isso?
2: Ainda não tive oportunidade E você?
5: Também não No outro dia ela me ligou para saber como eu estava Mas como não tocou no assunto Eu também não falei nada
2: Você agiu certo Quem sabe ela mudou de ideia No fundo é natural que ela sinta ciúmes Da sua relação com Lenita Eu se fosse você tratava a Selene Com muito carinho Para que ela entendesse que você gosta dela mas que prefere continuar morando aqui, porque já está
5: acostumado. Eu não sei se gosto dela, tio. A gente foi sempre tão distante. No meu coração, a minha mãe é a Linita.
2: Mas você precisa levar em consideração que foi a Selene quem te botou no mundo. A Linita, na verdade, nem tem idade para ser sua mãe. Ela é só 12 anos mais velha que você?
5: E no entanto, a minha mãe tem 30 anos e se comporta até hoje como uma adolescente da minha idade Ah,
2: não seja injusta, Juliana Será que você não se deixou influenciar demais pelas ideias do seu pai? Você mesmo acabou de dizer que sempre viveu distante da Selene Que não a conhece tanto quanto deveria
5: Por mim, ela poderia até morrer
2: João Vitor tapou-lhe a boca delicadamente e propôs Não diga coisas das quais você possa se arrepender depois porque não dá uma chance a Selene Encontre-se mais com ela Procure descobrir as suas qualidades Acho que isso seria bom para vocês duas É claro que você não vai gostar dela da noite para o dia Do mesmo jeito que você gosta da Lenita Mas pelo menos procure respeitá-la Sabe, querida Por piores que sejam nossos pais A gente deve sempre respeitá-los acima de tudo
5: Tá certo eu vou tentar. Só não sei se vou conseguir.
2: Isso a gente discuta depois. Agora mude de roupa que no caminho do nosso passeio deixo você na casa da sua mãe.
5: Tá bem, tio.
3: O dia realmente estava radioso, desses em que a gente não vê uma nesguinha de nuvem no céu. Um dia azul de sol. No jardim botânico a temperatura estava ainda mais agradável do que na rua, graças à leve brisa que brincava por entre as árvores. Felipe logo encontrou uma turminha de meninos jogando futebol num campinho de areia e juntou-se a eles. João Vitor e Linita sentaram-se num banco sobre uma frondosa árvore.
4: Nossa, João Vitor. Só mesmo você para me convencer a respirar este ar puro Como eu estava precisando disto?
2: Você sabia que respirando corretamente A gente consegue extrair energias positivas do ar?
4: E como é que se respira corretamente?
2: Ao inspirar Procure encher sua barriga Ou melhor, seu diafragma Com o máximo de ar Ao expirar ele tocou suavemente na barriga dela. Procure colocar tudo o que puder para fora, encolhendo a barriga
3: assim. E tal como acontecera da outra vez, Lenita estremeceu ao toque de João Vitor. Muito próximos, os dois sentiram novamente um clima diferente se estabelecer entre eles e ficaram imóveis por algum tempo, olhando um para o outro como se estivesse em trance. Depois, Lenita disse se afastando.
4: Nossa! Tem horas em que você me lembra tanto o Alberto que. Que o quê? Que chega a me dar nervoso.
0: Estamos apresentando Música o Jardim dos Girassóis. Voltamos a apresentar Música o Jardim dos Girassóis, uma adaptação de Sidney Carboni.
2: É que temos alguns hábitos parecidos Você se esqueceu de que fomos criados juntos?
4: É É verdade O que acha de irmos almoçar? <risos> Confessa que estou morrendo de fome
2: é, Eu também
4: Vamos chamar o Felipe
2: Deixa que eu faço isso, fica aqui
3: João Vitor se afastou Lenita ficou pensando no que acontecerá acontecer poucos instantes Quando ele tocara sua barriga Alberto fazia isso sempre E uma sensação estranha invadiu-lhe o peito a verdade é que desde que acordara naquele dia Ela não conseguia parar de pensar em Alberto um minuto sequer E mentalizou com força
4: Ah, Alberto, meu amor Gostaria tanto que você pudesse estar aqui conosco agora
3: A saudade do marido voltou ainda mais forte no momento em que Lenita se viu sentada à mesa com João Vitor e Felipe, num pequeno restaurante perto dali, onde Alberto também gostava muito de ir. João Vitor não tardou a perceber sua ansiedade.
2: Aconteceu alguma coisa, Lenita?
4: Não sei. Estou sentindo uma sensação estranha. É como se o Alberto É como se ele estivesse perto de nós agora.
2: Oh, Lenita, esqueça isso.
3: Felipe arregalou os olhos desconfiado como se espreitasse algo ao redor. Também não conseguia parar de pensar no pai. De fato, Alberto estava mais próximo do que eles imaginavam. Atravessara o espaço como uma bala, sintonizando com os pensamentos de Lenita e João Vitor. E agora encontrava-se de pé no meio do restaurante, embora não pudesse ser visto por nenhuma das pessoas encarnadas ali presentes. Alberto abriu os olhos, ainda tonto pela brusca mudança de atmosfera fluídica, e procurou identificar onde estava. Só então percebeu Lenita e Felipe sentados numa das mesas.
2: Então era verdade?
3: Lenita, meu amor, eu consegui me sintonizar com você. Estou aqui... Alberto aproximou-se da mesa e chegou a esticar o braço para poder tocar os cabelos de Lenita, mas estancou de repente ao ouvir a voz de João Vitor que
2: segurava as mãos dela dizendo Isso é bobagem, Lenita. Eu também sinto saudades do Alberto, mas infelizmente ele morreu. Nunca mais vai poder estar conosco.
3: Só nesse momento Alberto notou a presença do amigo na mesa da esposa e do filho, e sentiu ódio por ele estar ali no seu lugar segurando as mãos da sua mulher daquela maneira. Sentiu mais ódio ainda de Lenita por ela tê-lo esquecido tão depressa, e chegou até a cogitar naquela fração de segundos que os dois já tivessem um caso desde antes de sua morte. Transtornado com seus próprios pensamentos, sequer conseguia imaginar a possibilidade de eles estarem ali, numa atitude de apoio mútuo, como realmente acontecia. Percebendo a atenção com que João Vitor tratava Lenita, Felipe, por sua vez, também sentiu-se enciumado. E com isso acabou se ligando mentalmente a Alberto Dada a sensibilidade extrema do garoto Os efeitos dessa ligação se fizeram sentir de imediato
4: Mamãe, estou sentindo uma dor de cabeça
3: Deve ser de fome Já escolheu o que quer comer? Quando mais o observava, mais ódio Alberto sentia Tanto ódio que ele nem percebeu Quando um espírito semi-embriagado parou ao seu lado E comentou com o intuito de
2: instigá-lo
1: você vai deixar isso barato, camarada?
2: Quem é você? Como pode me ver aqui? Ih,
1: já vi de novo no ramo <risos> Eu já morri pra mais de anos, camarada um garçom
3: parou ao lado dos dois com uma bandeja cheia de copos de cerveja Enquanto João Vitor pediu-lhe refrigerantes O espírito se aproximou da bandeja e aspirou o aroma dos copos Alberto ficou olhando estarrecido para ele, que ofereceu
2: Servido? O que você está fazendo?
1: Ora essa! Bebendo, enchendo a goela!
2: Mas como
3: pode fazer... Alberto se interrompeu para ouvir Lenita falando
1: Puxa,
4: João Vitor, eu nem sei como agradecer a força que você tem dado para nós. Desde que o Alberto foi embora, eu...
3: Alberto se aproximou ainda mais de Lenita, que parou de falar e começou a se sentir mal. Ela ficou pálida. João Vitor tomou-lhe as mãos e... Lenita, você está bem?
4: Estou. Ai, estou com tonteira. Oh. Minha cabeça também está doendo
3: O espírito que estava junto a Alberto bateu-lhe nas costas
1: É sua mulher, não é? Se eu fosse você, não deixaria que esse sujeito a tocasse
3: Incitado pelo espírito, Alberto tentou enforcar Lenita, dizendo
2: Sua vadia. Então é assim que sente a minha falta? Eu te mato se você não terminar tudo com ele agora, ouviu?
1: <risos> é isso mesmo, camarada. Gostei de ver.
3: Lenita se levantou segurando o vômito e correu para o banheiro. Alberto seguiu. João Vitor também fez menção de ir atrás dela, mas Felipe o segurou.
4: Não vá, tio. Eu estou com medo. Eu não quero ficar aqui sozinho.
2: Oh, garoto, fique calmo. Sua mãe só teve um molestar Acho que ela tem trabalhado muito Assim que ela voltar, vou pedir ao garçom Para arrumar a comida numa vasilha E a gente volta para casa,
3: está bem? Alberto voltou do banheiro e se dirigiu ao espírito
2: Ela está vomitando
1: Melhor vomitando do que beijando esse canalha Não concorda comigo, camarada?
2: A situação da família que estamos acompanhando é repetitiva no quadro de vidas humanas. Quantas criaturas sofrem a perda de um ente amado através do desencarne de alguém e ao mesmo tempo o desencarnado sem ter conhecimento das realidades espirituais não compreende o que acontece consigo e demora a perceber o processo da volta para o plano espiritual. E esse desconhecimento da verdade maior do desencarne faz a criatura imaginar problemas angustiantes. Este relato vai nos mostrar, na sequência, como é importante conhecermos as leis evolutivas através dos desencarnes e das vidas sucessivas.
0: Acabamos de apresentar. O Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone.